0: Hi en welkom terug bij de Hilde Rad podcast. Super dat je er bent. En nou ja, voordat ik start eerst aan iedereen die al een van de eerdere drie afleveringen heeft geluisterd. Super bedankt voor het feit dat je terug gaat luisteren. De reacties die ik gehad heb. De mensen die mij al een review hebben gegeven. Super dankjewel. Hartstikke leuk. Ik heb natuurlijk uh, vorige week deze podcast gelanceerd. En uh, nou ja, ik ben echt wel geraakt En overdonderd door alle reacties die ik gehad heb. Dus dat is echt heel erg tof. Dus ik hoop um, dat ik de good vibes verder kan zetten. Dat, uh, dat jullie lekker blijven luisteren. En dat steeds meer en meer mensen deze podcast gaan ontdekken. Want ik ben nog lang niet klaar met het geven van tips. We gaan juist starten. Ik heb nog een hele lijst met wat ik allemaal met je wil behandelen. Dus daar gaan we uh, lekker mee starten. En voor deze podcast heb ik echt een onderwerp dat kwam. Doordat ik um, vorige week de allereerste call had in mijn nieuwste programma Money Making Moves. Dat is een programma voor ondernemers waarvan het bedrijf al staat. Ze hebben het ingericht, ze hebben een aanbod, ze hebben een prijs, ze hebben een verdienmodel. Um, ze hebben een plan. Maar nu gaan ze in de praktijk dat plan uitvoeren en het lukt niet zo. Hè? Er komen niet zoveel klanten als verwacht. Um, er zijn niet zoveel reacties, er zijn niet zoveel verkopen. Ondanks dat jij... Heel erg je best wel zichtbaar te zijn. Je post op social media. Je stuurt die nieuwsbrief. Je bent eigenlijk van alles aan het doen. Je bent misschien zelfs wel dag en nacht bezig met je bedrijf. Maar als je nou echt naar je bankrekening kijkt. Loopt het toch niet helemaal zoals je wil. En um, die vraag kreeg ik heel vaak van mensen die bij mij de Money Club hebben gedaan. Daarin leer je namelijk echt je bedrijf op een winstgevende manier neerzetten. Dus met het juiste aanbod, de juiste prijzen, de juiste verdienmodellen. Hè? Daar, daar gaan we mee aan de slag. Maar als het bedrijf helemaal staat, moet je natuurlijk daarna wel flink verkopen. En dat blijkt in de praktijk toch best vaak lastig te zijn. Een uitdaging, hoe krijg ik nou meer bereik, want ik heb niet zoveel volgers. Dus ja, dan kan ik ook niet zoveel verkopen. En als ik dan wel volgers heb, hoe krijg ik het nou voor elkaar dat ze ook uh, meedoen naar mijn salesactie is. En als ze meedoen naar mijn salesactie, hoe krijg ik het voor elkaar dat ze kopen. Ik heb daar een eigen methode voor. En dat is een methode waarbij ik... Uh, niet alleen kijk zozeer naar uh, alleen maar steeds weer een nieuwe uh, manier uitproberen om marketing of sales te doen. Ik groei mijn bedrijf en dat is dus ook wat ik uh, mijn klanten leer in dit nieuwe programma. ...vanuit mijn inzicht in cijfers. En daar wil ik deze podcast ook over hebben. Dat stukje Know Your Numbers. Je hebt het misschien vast wel vaker gehoord... Hè, ...dat dat heel belangrijk is als ondernemer... ...dat je inzicht in je cijfers hebt. In Amerika vind ik het altijd heel mooi gezegd... ...dat ze zeggen, if you don't know your numbers... ...you don't know your business. En dat is echt waar. En dat is omdat de cijfers... ...de echte waarheid vertellen. Want wat je misschien vast wel eens gehad hebt... ...bij social media, dat jij... Uh, een hele goede, scherpe post heb gemaakt. Eentje waarvan je denkt, oh het is wel spannend, maar ik gooi hem erin. En je krijgt likes, en je krijgt hartjes, en je krijgt reacties. Maar je krijgt ook een paar hele nasty comments. Waar lig jij s'nachts van wakker die nasty comments? Waardoor ga je je inhouden en ga je denken, nou, zo'n post ga ik niet meer schrijven, want dat valt dus niet zo goed. Waardoor hou je dus tegen die nasty comments. En dat zijn er misschien maar drie, terwijl 200 mensen die post hebben gezien en raast enthousiast waren. De cijfers laten je dan zien, er waren onwijs veel reacties. Deze post maakt iets los. Er zijn heel veel hartjes, er zijn heel veel mensen die deze post heel tof vonden. En in verhouding zijn die drie heel erg weinig. Is misschien maar 2%. Nou ja, er zal altijd wel 2% het niet met je eens zijn. De cijfers laten je zien, schrijf maar veel meer van die post. Jouw gevoel zegt, ik ga dit nooit meer doen. En daarom zijn die cijfers zo belangrijk. Want als je sec naar je cijfers kijkt, ga je veel sneller zien waar mag ik in opschalen in mijn bedrijf om heel hard te gaan groeien. En wat in mijn bedrijf kan ik beter niet meer doen of anders gaan doen, omdat ik daar nu tijd en misschien ook wel geld aan besteed, terwijl dat helemaal niet zoveel oplevert. En in deze podcast wil ik het even met je over zeggen, wat voor cijfers hou je dan bij en hoe doe je dat nou precies? Ik hoop trouwens wel dat jullie me allemaal goed kunnen horen, want het is heerlijk weer. En ik heb besloten om deze podcast in de tuin op te nemen. Um, geen idee wat dat doet met het geluid. Het is weer een experiment. Blijkt het niks te zijn, laat het me even weten. Dan doe ik het vanaf, uh, is dit ook meteen de laatste podcast in de tuin. En als het wel werkt, top. Want dan kan ik dat vaker doen als het mooi weer wordt. Maar terug naar dat Know Your Numbers. Ik groei mijn bedrijf dus echt door inzicht in mijn cijfers. Ik hou naast mijn financiële cijfers, die ook belangrijk zijn, ook nog andere cijfers bij. Wat meet ik eigenlijk allemaal om te zien of mijn bedrijf op de goede voet is? Of ik uh, op deze manier mijn plan ga behalen? En wat ik te doen heb om bij te sturen als het niet gaat? Nou, daar heb ik dus voor mijn klanten in dat nieuwe programma een heel dashboard voor gemaakt. Een dashboard waarbij we niet alleen kijken naar um, je omzet, je kosten en je winst die zitten er zeker in, want die zijn heel erg belangrijk. Ik ben niet voor niks financieel business coach. Ik wil dat je een goed financieel plan hebt... waarbij je ook weet, als ik deze omzet draai... kan ik deze winst verwachten. Want dat is nou eenmaal waar we het voor doen. Hè. We doen het voor winst. Niet om alleen maar een hele mooie hoge omzet te hebben. Want als we net zoveel kosten maken, dan hebben we een hobby. Dus we willen winst. En dat willen we ook elke maand inzichtelijk hebben. Dus het eerste wat je meet is de omzet. Maar ik wil ook weten... Die omzet, waar komt die vandaan? Van welke producten? Hoeveel keer heb ik elk product verkocht? Tegen welke prijs heb ik daar korting in gegeven? Ja of nee? Ook bij je kosten. Welke kosten zijn er uitgegaan? Waren die verwacht? Waren die gebudgeteerd? Of waren er onverwachte kosten? Um, dat wil je bijhouden, zodat je weet wat je winst is. Je winst die je geprognoseerd hebt op basis van je plan. Maar ook de winst die er daadwerkelijk is uitgekomen. Dat is heel belangrijk, omdat je dan kan zien of je plan werkt. Heb je meer winst gemaakt dan je had bedacht? Top, ga lekker zo door. Maar als dat niet zo is... dan moeten we extra acties gaan doen. Dan moeten we gaan bijschalen. Maar welke acties dan? En wat moet ik dan veranderen? Want misschien denk je wel... ja, extra acties, ik heb het al druk. Mijn agenda zit al vol. Hoezo extra acties? Dat lukt helemaal niet meer. Jawel, want in je cijfers gaan we ook zien wat er niet werkt. En daar ga jij mee stoppen. Dus naast die financiële cijfers... laat ik mijn klanten in dat dashboard... Ook heel veel marketing en sales cijfers bijhouden. We moeten weten waar gaat het goed, waar gaat het niet voor. Ze houden cijfers bij over hun bereik. Want je kan een fantastische marketing of sales actie doen. Maar als jij tien mensen op je mailinglijst hebt, dan zal je er nooit heel veel klanten uithalen. Dat is nou eenmaal zo. Dus we moeten eerst weten wat is je bereik, zodat we kunnen zien ligt het aan de actie of ligt het aan het bereik. En moeten we dus eigenlijk eerst acties nemen om te zorgen dat jij veel meer bereik gaat genereren, dat jij veel bekender wordt. Moeten we zorgen dat je in de media komt, moeten we gaan adverteren, moeten we gaan samenwerken met partijen om te zorgen dat steeds meer mensen weten wie je bent en wat je doet. Vervolgens laat ik ze uh, meten welke acties ze doen, maar tot in detail, dus niet alleen... Ik heb een nieuwsbrief gestuurd. En hoeveel keer heb ik dat gedaan deze maand? Nee, ik wil weten... Naar nou, hoeveel mensen heb je die gestuurd? Hoeveel mensen hebben hem geopend? Hoeveel mensen hebben op een linkje geklikt? Hoeveel mensen hebben gekocht? Dat zijn allemaal stapjes die je wil meten. En dat is ook in je andere marketing en salesacties. Je wil elke stap... Van elke stap wil je de conversie weten. Dat zijn je conversieratio's. Hoeveel procent van de mensen die het gezien hebben... Zetten de stap die jij wilde ze zetten. Dus conversie is de stap... Naar het succes eigenlijk. Je hebt een doel met een actie en jij wil weten hoeveel procent van de mensen doet dat ook. Hoeveel succes heeft die actie? Want als je duizend mensen op je mailinglijst hebt, maar er zijn er maar honderd die je mailtje openen... dan heb je maar 10% van de mensen die jouw nieuwsbrief leest. Dat is laag. En dan kunnen we er dus voor gaan zorgen dat we bepaalde acties gaan inzetten... om te zorgen dat volgende week of volgende maand... ...jouw nieuwsbrief misschien wel door 30% geopend wordt. Door een betere titel bijvoorbeeld te gebruiken. Of door te kijken of je niet bijvoorbeeld op een bepaalde blacklist staat... ...waardoor die bij heel veel mensen in de spam komt. En dan kan je vervolgens volgende keer met diezelfde nieuwsbrief... ...met net zoveel moeite door een veel groter publiek gelezen worden. Waardoor het succes van de vervolgacties... ...dus hoeveel mensen klikken op een linkje... ...en hoeveel mensen kopen een product, ook flink vergroot wordt. Maar als je dat niet meet en je zegt, ja, ik stuur steeds nieuwsbrieven, maar er komen altijd maar één of twee verkopen uit en dat vind ik veel te weinig, ...ja, dan heb je zoveel stappen. Ligt het aan die openingsratio? Zijn er gewoon veel te veel mensen die dat doen? Openen er misschien heel veel mensen die nieuwsbrief, maar klikt er niemand op je link? Dan moet je aan de inhoud van je nieuwsbrief gaan sleutelen. Ofwel, er is technisch iets niet in orde met die linkjes van jou. Ligt het aan dat ze geen, niet de verkoop doen, dan ligt het probleem niet bij die nieuwsbrief, dan ligt het probleem bij je salespage. Moet je daarmee aan de slag? En dat wil je dus bij al de marketingacties die je doet. Wil je echt op detailniveau weten. Hoe score ik daarop? En daarom heb ik dus een dashboard ontwikkeld. Waar ze voor alle marketingacties. Niet alleen die nieuwsbrief. Maar ook als ze een webinar geven. Ook wat de conversies zijn van hun sales page. Hoe hun advertenties het doen. Hoe een upsell werkt. Nou, er is een hele lijst. En, en natuurlijk de ene klant heeft het wel en de andere klant heeft het niet. En niet iedereen heeft alle marketingacties, want elk bedrijf is anders. Maar het is belangrijk dat we gaan weten, hoe scoor jij nou op die bepaalde acties? Want alleen dan kunnen we aan de slag met dat te gaan verbeteren. En daarom is het zo belangrijk dat je ze bijhoudt. En ik weet dat heel veel ondernemers erop gaan stijgeren. Maar mijn klanten moeten elke maand aan het einde van de maand tijd nemen om dat dashboard te vullen en om formulieren te vullen. De formulieren zijn niet meer dan uitleg bij de cijfers. Als ik opeens zie dat ze helemaal zijn ingezakt in een maand en ik heb daar geen uitleg bij, dan is dat voor mij wat lastiger dan als ze sturen. Ja, ik weet dat het slecht was, maar ik werd heel ziek en ik heb twee weken niet gewerkt. Dus deze, deze, deze actie heb ik daarom niet uitgevoerd. Dan weet ik wat de reden is. En dan kan ik de cijfers anders interpreteren dan als ze zeggen, ja, ik snap niet wat er aan de hand is. Ik heb een hele maand keihard gewerkt, alle acties uitgevoerd, maar niemand kocht. Dan moeten we anders naar de cijfers gaan kijken. Ze moeten dat voor mij aan het einde van de maand doen en naar mij opsturen, want dan krijgen ze daar feedback op van mij. Zodat ze gaan leren, wat betekenen die cijfers nou? En ja, dat is best wel even een klus. Ik doe het zelf ook altijd. Ik ben echt één à twee uur per maand daarmee bezig. En omdat heel veel mensen niet van cijfers houden, ja, ik vind dat dus heel leuk, maar ik snap het, heel veel mensen houden niet van cijfers. Dan zeggen ze, ja, jezus, één of twee uur in de maand, daar heb ik echt geen tijd voor, geen zin in, wil ik geen tijd voor maken. Prima, maar door er één of twee maar uur in te steken, ga je een veelvoud van die tijd terugwinnen. Doordat je daarna veel slimmer je tijd kan besteden aan de juiste acties... ...gaat je ook veel meer omzet en veel meer winst opleveren. Dus die twee uurtjes kunnen wel eens je meest rendabele uren van de maand zijn. En als je al werkt met personeel... Hè, ...want ik heb natuurlijk mensen die mij volgen die nog redelijk startend zijn... ...maar ook mensen die al een tonne omzetbedrijf hebben met personeel... ...op het moment dat je werkt met personeel... ...of je werkt met een VA of iemand die ook boekhouding doet... ...die kunnen ook prima voor jou zo'n dashboard invullen. Als jij maar weet en geleerd hebt... Hoe ik moet lezen. Wat betekenen die cijfers? Zodat jij daarnaar kan kijken en de juiste conclusies kan gaan trekken. Dus heb jij een VA die kan waarschijnlijk prima bij al je marketingcijfers. Want elke tool waar je mee werkt, meet die. Als jij nieuwsbrieven stuurt via Mailblue of Active Campaign, kan je precies zien hoeveel is de openingsratio geweest. Hoeveel is de klikratio geweest. Je kan in Google Analytics zien hoe je sales pages doen. Je kan in uh, je advertentietools, of je nou Google AdWords gebruikt... of Facebook Ads of Instagram Ads of wat dan ook. Die hebben allemaal een rapportfunctie waarbij je kan zien... hoeveel betaal je, hoeveel wordt die weergegeven. Of mensen hebben geklikt op linkjes. Hoeveel mensen hebben zich aangemeld. Alle tools die je gebruikt. WebinarGeek of andere webinar tools laten zien... Hoeveel mensen zich ingeschreven hebben. Hoeveel mensen opkwamen dagen. Eh, hoeveel mensen op de link hebben geklikt die jij gedeeld hebt als salesactie. Al die tools meten die. Dus als jij een VA hebt die toegang heeft tot jouw tools. Kan je haar gewoon als opdracht geven. Ik wil de laatste dag van de maand. Dat jij al die cijfers verzamelt en bij mij aanlevert. Doe dat echt. Dit gaat je zoveel opleveren. En doe dit consistent. Want één maand doen ga je al wat zien. Twee maanden doen wordt het al beter. Maar dit is echt iets wat je maand op maand moet doen, want dan ga je trends herkennen. Dan ga je zien dat als ik ergens iets aan wijzig, hoe wat voor effect heeft dat. Als ik nu aan de slag ga met de titels van mijn nieuwsbrief, krijg ik echt meer openingsratio. Als ik betere kopie kan gaan schrijven, gaan meer mensen naar mijn, uh, op mijn links klikken, klopt dat. Als ik mijn sales page de kleur van de buttons van de koopknop verandert, gaan er daadwerkelijk meer mensen op klikken en kopen. Dat zijn allemaal zaken die jij wil checken, wil meten. Want als je ziet wat er succes heeft, kunnen we gaan opschalen. En in dat opschalen zit die magie, waardoor je veel sneller het kan doen. Als je merkt, hé, hey, door die veranderingen die ik doe, is mijn nieuwsbrief zoveel beter geworden. Ik stuur het hem altijd maar één keer in de maand. Ik ga het nu één keer in de week doen. Moet je kijken wat een effect dat gaat hebben op jouw omzet en op jouw winst. Dus alles bij elkaar, meten is weten, is ontzettend belangrijk. Dat terugkijken elke maand gaat je onwijs veel geld opleveren. Omdat je dan met veel minder tijd en meestal ook geld kan gaan groeien in je bedrijf. Dus als je dat nu nog do niet doet, zorg dat je een systeem voor jezelf ontwikkelt om die cijfers bij te houden. Wat ik zelf mijn klanten ook nog laat bijhouden is hun cashflow. Want ja, dat is wat anders dan je financiële plan. Bij je financiële plan krijg je van wat is mijn omzet en wat zijn mijn kosten. En dat gaat over facturen die verstuurd zijn. Als een klant bij jou een product afneemt, kan het zijn dat ze die factuur meteen betalen. Maar sommige van ons zullen misschien ook in de dienstverlening zitten en een factuur versturen. En dan kunnen mensen nog twee weken de tijd om het te betalen bijvoorbeeld. Ik wil dus niet altijd zeggen als die factuur verstuurd is dat het geld ook binnen is. Hetzelfde als met de kosten. Jij kan de factuur ontvangen hebben, maar heb je hem al betaald. En bij je cashflow ga je kijken naar de geldstromen die daadwerkelijk in en uit je bedrijf zijn. Dus welk geld is er echt ontvangen en welk geld is er echt uitgegaan. En ook in de toekomst. Hè? Wat verwachten wij binnen die cashflow als je mensen hebt die in termijnen betalen? Um, kan je die al de, hey, de komende maanden, gaat dit bedrag nog binnenkomen? Mits dat iedereen op tijd betaalt natuurlijk. Nou, misschien als je langer bezig bent, weet je wel... Bijvoorbeeld 80% van de mensen bij mij betaalt altijd op tijd. Dan kan je 80% al eigenlijk inboeken voor de komende maanden wat er binnen gaat komen. Zo ook met je kosten. Jij weet al prima dat jouw telefoonrekening elke maand gaat komen. Jij weet prima dat je je hosting elk jaar moet betalen. Die kan je al inboeken. En dan kan je dus ook zien in je cashflow uh, uh, ja, eigenlijk, uh, prognose. In welke maanden wordt het krap. En dat is hele belangrijke informatie om te hebben. Want als je ziet... Ook als er nu niks meer binnen zou komen... behalve hetgene wat ik al verwacht... dan kan ik nog twee maanden verder of nog drie maanden verder. Maar dan duik ik in het rood. En ik weet eigenlijk dat er dan een hele grote investering... ook nog aan zit te komen. Dan kunnen we nu al gaan kijken... moeten we ons plan misschien een beetje aanpassen... Um, om een grote marketingactie erin te zetten... zodat je een extra cash buffer gaat krijgen. Zodat je cashflow weer op orde is. Dus dat zijn dingen... Die je echt wil meten, het is en de financiële cijfers, omzet, winst, kosten, zoals je echt in je plan hebt. Hè. Wat is mijn plan om het doelen te halen? Welk doel had ik dit jaar? Wat is mijn plan om het te behalen? En, en wat is daarvan daadwerkelijk gelukt? Zodat je kan zien of je op schema loopt en of je moet bijsturen. Je wil je cashflow meten om te kijken, heb ik genoeg liquide middelen om... Uh, bijvoorbeeld groeistappen te nemen. Kan ik personeel aannemen? Heb ik daar genoeg buffer voor? Kan ik een investering, een bepaald jaartraject doen? Of wat dan ook. Hè, dat je dat al aan ziet komen. En zo niet dat je al in kan grijpen, zodat je geen problemen gaat krijgen. En op basis van die twee dingen ga je vervolgens echt naar die marketing en sales cijfers kijken. Om te zien, waar zitten nou mijn bottlenecks? Welke knoppen moet ik nou als eerste aan draaien? Moet ik gaan verbeteren? Moet ik gaan veranderen? Om heel snel meer te gaan verdienen. Dus dat is wat je echt bij wil houden, waar je echt naar wil kijken. Nou, ik heb daar dus een dashboard voor ontwikkeld voor mijn klanten. Dat is voor mijn één-op-één klanten in mijn Money Mastery jaartraject. Die uh, werken daarmee. Die krijgen er elke maand persoonlijke feedback op van mij. Daarnaast heb ik dus net een nieuw programma gelanceerd. Dus voel je zeker welkom om uh, daarin in te stappen. Elke maand kan je instromen, dat heet Money Making Moves. Alle informatie vind je op mijn website. Ik zal de link in de show notes ook plaatsen. Um, en dan doen we het met een hele groep. Daar zitten video lessen bij waarbij ik deze, mijn hele methode um, leer over inzicht in de cijfers. Hoe lees ik die nou? Welke conclusies verbind je daar nou aan? Hè? Hoe kan je daardoor betere post maken op social media? Zodat veel meer mensen mee gaan doen aan jouw marketingactie. Of aan jouw salesactie. Dat je sneller bereik kan vergroten. Um, hoe kan ik nou als ik eenmaal een treintje heb wat goed loopt, een marketingtreintje, snel opschalen met advertenties en waar, welke cijfers moet ik dan gaan kijken. Um, gaan we het ook hebben over een winstgevend plan maken, over de mindset die je nodig hebt om snel te kunnen opschalen. Want je gaat zien als je inzicht in die cijfers gaat krijgen en je gaat tweaken aan bepaalde dingen, dat je groei opeens heel snel kan gaan gaan. En dan ga je, je vaak in je hoofd jezelf blokkeren. Want zo makkelijk zou het toch niet moeten zijn om extra geld te verdienen. En ga je van alles verzinnen om het toch weer ingewikkeld te maken. En dat moeten we tegen zien te houden. Hè? We moeten die blokkerende gedachten eruit halen. En daar gaan we naar kijken. Dus dat zijn echt met, met videolessen. Daar ga je zelf doorheen. Daarnaast krijg je dat dashboard. Dat vul je elke maand in. Stuur je naar mij. Met jouw uitleg erbij. En met de hele groep hebben we altijd op de eerste van de maand een call. Waarbij we naar die cijfers gaan kijken. Zodat je en feedback krijgt op je eigen cijfers. Wat gaat er goed, wat gaat er niet goed. En waar mag je aan werken de komende maand. Om flink te groeien in je bedrijf. Maar je ook gaat leren van de cijfers van een ander. En dat is zo waardevol. Want die doen misschien al dingen waar jij nooit aan gedacht hebt. Waarvan je nu gaat zien, oh, dit werkt super goed, dat ga ik ook proberen. Of die maken, minder leuk voor hun, maar heel leerzaam. Fouten die jij vervolgens niet meer hoeft te maken. Dus dat is echt een heel waardevol programma. Het is net gestart... Uh, we zijn nu met 12 hele toffe onderneemsters met de eerste call geweest. Maar voel je vrij aan te haken. Belangrijk is wel dat je bedrijf al staat. Hè? Dat, je, dat je al een aanbod hebt. Dat je al aan het verkopen bent. Hè, heb je dat niet, is mijn moneyclub veel beter geschikt voor jou. Want daar leer je echt die, die winstgevende basis bouwen. Je bedrijf winstgevend neerzetten. Maar als dat staat. Als je dat bij mij gedaan hebt in de moneyclub. Of bij een andere business coach, Dat maakt niet uit. En je merkt nu, ik had hele toffe plannen. Ik heb helemaal een gaaf aanbod. Maar... Qua sales, er komt gewoon niet uit wat ik wil. Ik heb meer omzet nodig. Ik heb meer winst nodig. Ik wil meer verdienen. Dan is dit een heel tof programma. Dus heb je daar interesse in? Vraag. Uh, ja, de, ik zal de link in de show notes zetten. Kijk daarnaar. Je kan altijd even een gratis uh, gesprekje bij mij uh, aanvragen via mijn website. Uh, als je interesse hebt. Als je daar even met mij over wil sparren. Of dat het beste voor jou is. en um, ja, Mocht het voor, wat voor je zijn. Kijk daarnaar. Um, zo niet, dan hoop ik je bij deze wel heel erg geholpen te hebben. Ga zelf aan de slag met die cijfers bijhouden. Zorg dat je daar voor jezelf een systeem voor ontwikkelt. Als je niet met mijn dashboard werkt. Um, hoe je dat gaat doen, want dit gaat je onwijs veel opleveren. Is het nou je eerste uh, aflevering van de Hilde Rad Podcast die je hoort? Dan wil ik je van harte uitnodigen abonneer op mijn kanaal. Elke week komt er een nieuwe aflevering met financiële tips, strategieën en inzichten. Op het moment dat je je abonneert, dan uh, mis je geen enkele aflevering. Want dan krijg je vanzelf een seintje als er een nieuwe is. Um, als je de aflevering waardevol hebt geworden, help mij. Plaats een review uh, voor deze podcast. Want hoe meer reviews er zijn, hoe meer Spotify of Apple of welk platform je ook gebruikt om te luisteren. Het gaat delen met andere luisteraars. En hoe meer mensen ik daarmee dus kan helpen. En dan wil ik je van harte bedanken voor het luisteren aan deze aflevering. En deel het ook op social media als uh, je uh, enthousiast bent over deze podcast. Want des te meer mensen, gaan mij vinden. Heb je er vragen over of iets anders, je kan me altijd een DM sturen. Ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering.